1: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos otra vez en un episodio más de Efecto Dominó.
2: Bienvenida Wendy, ¿cómo estás? Contentísima otra vez por estar otra vez en, con ustedes, que nos escuchen, tenemos otro tema padrísimo, con una súper invitada y pues en esta parte de nuestro compromiso social con nuestra comunidad vamos a hablar sobre los daños que le estamos haciendo al planeta y cómo podemos mejorarlo desde nuestra trinchera que es nuestra casa y ver qué cosas podemos hacer. Está con nosotros la ingeniera... Lupita Vendaño Reyes, ella es ingeniera en electrónica y comunicaciones y su expertise es en mercados de carbono. Bienvenida Lupita, ¿cómo estás? Hola Lupita, bienvenida, bien. gracias por estar con nosotras.
0: Hola, bien, bien, gracias, muchas gracias por la invitación que me hacen para platicar de estos temas que nos atañen a todos, porque como dices desde... Nuestras trincheras, cada quien podemos hacer algo, solo que tenemos que saber qué, cómo hacerlo y qué de nuestras actividades y acciones, pues genera más impacto en el medio ambiente. Claro. Sí, claro ¿Para qué nos vamos a lo
2: macro si podemos empezar desde lo micro, no? Uh -huh. No todos nos preocupamos porque el medio ambiente y el mundo se va a acabar y el calentamiento global y todos estamos así como que. La hora del planeta pero creo que a veces yo creo que la conversación que vamos a tener contigo me va a confirmar que a veces no estoy haciendo lo adecuado y hay que tener un poquito de, de conciencia y madre con la madre tierra ¿no? sí, claro y la verdad es que, bueno, es un tema que nos
1: atañe a todos como sociedad, en mayor o menor medida, pero todos tenemos algo que ver con esto, ¿no? Independientemente de las teorías estas este medio conspiracionales de los negacionistas, ¿no? Independientemente de eso, yo creo que sí tenemos que hacer algo en nuestro, en nuestro entorno, en nuestro rango de influencia. Entonces, ahorita, pues sí queremos que nos des luz, Lupita, o sea, que nos digas, ¿saben qué? Ya no hagan esto, ahora... ...trabajen así con su basura, sus desechos... ...porque todos los seres humanos desechamos, ¿no? Claro.
2: Digo, pues al baño, ¿no? <risa> Hasta nosotros en algún momento vamos a hacer
1: desecho... O sea, hasta nosotros vamos a hacer desecho... <risa> ...o sea, tenemos, generamos un chorro de basura... ...porque eso es impresionante cómo, cómo generamos desechos... ...pero entonces, ¿cómo le cambiamos esta perspectiva... ...a que todo eso que generamos en todos, los, en todos los aspectos... ...¿cómo le cambiamos la perspectiva? Para que entonces a lo mejor sean utilizables... ...y no sean tan dañinos... Porque porque yo creo que ahí es donde estamos mal con el chip, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Todas las actividades del hombre generan un impacto y ahí es donde entra nuestra responsabilidad de que ese impacto no sea tan importante para el, para el planeta, ¿no? Hablando específicamente del cambio climático, nosotros todos generamos una huella de carbono. La huella de carbono es el rastro... De gases de efecto invernadero que dejamos a nuestro paso con nuestras actividades, ¿no? Llámese prender una luz, llámese cocinar, llámese, como ustedes dicen, ¿no? Tirar la basura. Entonces, todo genera un impacto, pero sí es importante saber qué impacto estoy generando porque a través del de conocimiento llega la conciencia y a través de la conciencia puedes darle para atrás o modificar tus hábitos, ¿no? También es importante comentar que todo requiere un sacrificio. Entonces, si estamos conscientes, también eh, podemos realizarlo de una mejor manera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una marca de ropa, pero esta marca de ropa tiene una huella de carbono impresionante, incluso eh, es intensiva en emisión, y además tira mucha agua entonces, yo también como ciudadana tengo que investigar si la marca de ropa que a mí me gusta, qué tan grande es su huella de contaminación. Entonces, el sacrificio es, ya no voy a comprar esa marca y aunque a mí me guste mucho, mejor me voy con una marca que yo sé que es más eh, amigable, amigable, exacto, con el medio ambiente. Implica ese sacrificio, ¿no? De que tú cambies de marca o, por ejemplo, eh, hablando de desechos, ¿no? Implica un cambio de hábito que tú separes los desechos, ¿no? Si yo genero plásticos, pues los encuago y los voy almacenando, aunque tenga un lugar chiquito, pero los voy almacenando y ya que tenga como el tamaño de una bolsa, ahora sí los saco limpio sin contaminación y se lo entrego directamente al de la basura, no lo mismo vidrios y lo más recomendable también es separarlos los orgánicos porque son los que más contaminan el resto de la basura cuando nosotros dejamos la basura en el camión sentimos que solamente se revuelve pero no es cierto, la verdad es que hay mucha gente viviendo del reciclaje entonces en cuanto tú dejas tu basura si viene mezclada. separada ajá, si viene mezclada, ajá. exacto lo que está haciendo es que contamina lo que sí se puede
2: reciclar. Ya lo desechas, o sea, ya no, ya no, es, ya no es material para reciclar y sí. se convierte otra vez en Exacto. basura.
1: yo sabía, yo sí separo la orgánica de la inorgánica orgánica, uh -huh. porque, y en mi casa ya sabes, no todo el mundo me echa la aburridora, es que no, tan el camión lo revuelven, ¿para qué lo haces? Y porque, no sé, o sea, a lo mejor tengo una luz que me iluminó y que me dice, tú sepárala, tú sepárala, no dejes de separarla,
2: ¿no? Claro, porque hay que entender que países como México, pues todavía no tenemos esa cultura de la separación de, de, sí. de basura, ¿no?
1: Bueno, no en todos lados, porque en la Ciudad de México sí tienes. Pero hasta hay en cuatro... algunas zonas, no
2: necesariamente. Finalmente en todas las ah, bueno, no, México. Ah, bueno,
1: no sé si en todas las delegaciones. Pero
2: a mí sí me tocó ya ver que hay hasta sí, cuatro no, porque o cinco. No es en todas las delegaciones, es un proceso. Sí. Pero como esta parte, por ejemplo, que nos da luz, de decir, pues es que también yo lo asumo. Yo uh -huh. creo que genero muy poca basura. Soy una sola persona, pero aún así genero basura. Uh -huh. Y se me hace muy fácil todo ponerlo, la verdad, en una misma bolsa. Sí, sí, si sí, sí puedo, pues, si llegase a ocupar leche, si sí, tenía la costumbre de lavar, de uh -huh. enjuagar el, el bote. Uh -huh. Pero uh -huh. finalmente todo se iba a una, este, a una misma, al mismo depósito, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque tienes esta idea de yo lo separo, pero cuando llega el de la basura, lo echa y le vale gorro. Te digo, si yo eh. ya lo separé, ¿no? <risa> ¿Sí? Entonces, qué padre que tú hoy nos dices, sepárenla Aunque se vaya en el montón uh -huh. de basura en que sus países todavía, o en, en las zonas en donde viven todavía no tengan esta, esta cultura del, de la separación, uh -huh. pues ustedes desde allá, porque sí. a los famosos pepenadores como los conocemos en México, que son empresas, si sí, olvidemos la parte de que la basura, de la basura es un negocio multimillonario, olvidémonos de eso, la verdad claro. es que finalmente está ayudando a no contaminar más el, el planeta, claro. Aunque se ganen una lana estas industrias, pero pues les vamos ayudando a que también ese sea un proceso también más rápido de, de reciclarlo. Oye, pues buenísimo sí. tip este. Y además, gracias, gracias, porque sabía
1: que en algún momento eso me iba a redactar de alguna manera.
0: <risa> que ibas a tener la razón sí.
2: de alguna manera. Sí, sí, sí. Sí, sí, es importante. Todas las marcas de ropa están tienen están obligadas a decir qué, qué huella tienen en, en el planeta, dejan en el, en el planeta, o dónde se averigua eso, por ejemplo. Claro.
0: Cada vez más eh, están las empresas, ya sea por obligación o de manera voluntaria y consciente, haciendo sus huellas de agua y de carbono, ¿no? Okay. Eh, sobre todo las más grandes, hablemos no sé de Nestlé o Sara, no sé, varias transnacionales, ya tienen como objetivo, en primer lugar medir, uh -huh. que esa es la base. Si medimos huella de carbono y cuánta agua estamos gastando, podemos hacer algo por eh, revertir los efectos que estamos teniendo, ¿no? Entonces, cada vez más empresas están llevando a cabo sus mediciones para hacer acciones correctivas. Hay unas que están obligadas porque la legislación del país donde se encuentran ya les obliga, pero hay otras que voluntariamente lo están haciendo. Y hay otras que desafortunadamente, si su país les pone ya mandatorio hacer huella de carbono, se cambian de país donde esa regla no aplica. Entonces, ¿es malo? <ríe> eso es malo, pero precisamente esa es parte de la tarea del consumidor. Claro. Investigar eso, ¿no? Si tú dices, no, pues eh, parece que en Bangladesh no hay mucha legislación al respecto, uh -huh. entonces, pues sí, chécale la etiqueta, ¿no? Si se ha hecho en Bangladesh, pues sabes que estás corriendo el riesgo, de pues que no estás cumpliendo con una legislación de que quizá haya trabajo infantil que también forma parte de pues los sí, de la explotación y de lo que queremos evitar entonces hay hay algunas empresas que tienen ese tipo de vicios y están obligadas te digo, o sea algunos países obligan por ejemplo todo lo que viene de europa es, tienen ya una, unas métricas muy altas se y políticas, políticas muy y políticas, políticas. Ah, exacto aquí en México las
2: vamos adoptando poco a poco todo lo que pasa en Europa más o menos se va adaptando para a México para poner un negocio uh -huh. en Europa o sea, uh -huh. todas las políticas que tienen para para abrir cualquier un restaurante o la botica o un taller de costura sí se tardan aproximadamente año y medio wow. en el proceso de este de los permisos uh -huh. sí. o sea vas a Europa y de verdad te entregan volúmenes así de carpetas tienes que cubrir con todo esto así me ponga lo que conocemos en México como la fondita <risa> te un promedio año y medio tengas el presupuesto que tengas wow. y la empresa a la que te dediques solamente de puro requisito gubernamental y muy seguramente ya abarca esta
0: parte ambiental sin duda ¿no? Uh -huh. entonces como tú dices aterrizándolo a yo ¿qué puedo hacer? pues yo como consumidor pues soy responsable también de lo que compro por otro lado también eh, hablando de la huella específicamente de carbono pues también otra huella que tenemos es el uso del automóvil y el uso de la energía eléctrica y esa es otra sí ¿y por qué? Una, porque el auto utiliza combustible fósil y los combustibles fósiles pues son los que emiten más gases de efecto invernadero. no Hay una problemática de transporte que son tantos autos ya en el mundo que generan una parte muy importante de todos los gases de efecto invernadero que están generando el calentamiento global. Oye, ¿y esto entonces se va a mitigar un poco con la, con la aparición de los vehículos eléctricos? eléctricos? Pues fíjate que ahí es un tema bien controversial. Depende mucho en qué país ocupes tu vehículo eléctrico, porque tu vehículo lo conectas a, a la red de luz. Entonces, te genera un consumo eléctrico. Sí. ¿La electricidad cómo se genera? Con agua. Con agua, pero que además, o sea, hay una caldera que está consumiendo combustibles fósiles para que ese okay. vapor mueva... mueva la caldera, o sea, la caldera genera ese vapor para que se mueva la turbina, para que genere energía eléctrica, ¿no? Entonces, en una termoeléctrica está habiendo eh, este consumo de combustibles fósiles que está generando gases de efecto invernadero. Uh -huh. Entonces, esa electricidad llega a mi casa, lo cual quiere decir, aquí en México, eh, cada vez que se generan cualquier planta, este, de electricidad genera 2 megawatts, aproximadamente se contamina una tonelada de dióxido de carbono. Uh -huh. o sea, se emite a la atmósfera una tonelada, una tonelada de dióxido de carbono. Entonces, si yo entre más megawatts consumo, pues más toneladas estoy emitiendo, aunque yo no las genere en mi casa. Esas, esa emisión no está en mi casa, pero como está al servicio de lo que yo estoy haciendo o de mi actividad, pues yo estoy siendo pues partícipe de esa contaminación. Entonces, ahorrar energía, no emitir a partir de combustibles fósiles. Ahora con respecto a lo del carro eléctrico, fíjate que es bien controversial. Uh -huh. Depende mucho porque cada país tiene su matriz energética, es decir, nosotros aquí en México hay una termo que en Tuxpan, hay una en Altamira, hay otra por aquí, por allá, o sea, las termoeléctricas y están las renovables. En México el 20% de la energía que consumimos es renovable. Solamente el 20%. Ajá. Entonces, el otro 80% son combustibles fósiles. Entonces,
2: si tú conectas tu carro a tu casa... Estás ocupando tu energía de exacto, combustibles fósiles. De combustibles fósiles. O sea, nada más tienes una forma... Diversificas la forma de contaminar. Exacto, pero aquí sale lo pero mismo. Pero bien disfrazadita de ecológico, ¿no? Sale sí. lo mismo Y después
0: entonces. cuando tu batería pierde la vida útil, ¿qué haces con ella? Se vuelve también un peligro para el ambiente el desecho de esa batería. Si tú te vas a un país como Costa Rica, que el año pasado trabajó 300 días... Ajá. Solamente con energías renovables. O sea, 300 días a full con energías renovables. Ah, bueno, ahí sí te conviene conectar tu carro y sí vas a ser ecológico. Pero eh, sí depende mucho del país. Si te vas a China. Pero a Honduras, podría, o sea, uh -huh.
1: sí se podría trabajar, por ejemplo, México con 125 millones de habitantes con pura energía renovable. Sí se podría.
0: Es un país muy grande, que también esa es la ventaja que tiene un país como Costa Rica. Tienen una población sí, poblada, chiquito. Mucho, mucho más pequeña, sí. pequeña es más como de 4 de millones. De vivir, ah, sí, claro. sí, no, es y real.
1: De, y de aplicar todos esos... esos pues de, de cambiar los
0: hábitos es mucho sí, más fácil con una población pequeña. No sí, lo que puedes considerar hablando del carro es tener carros que tengan eficiencia energética. Uh -huh. Ahorita ya los nuevos modelos están saliendo con motores mucho más eficientes, mucho menos contaminantes, que emiten menos a la atmósfera, incluso de hollín. Porque uh -huh. aunque nos demos cuenta, no hay hollín en todos lados. De hecho, por eso tú ves las paredes de los puentes, sí, o cuando vas pasando crisis. por un túnel y se ven ¿eh? negras, es el hollín que sueltan los carros. Y que eso también entra dentro de los compromisos del Acuerdo de París para reducción. O sea, tanto el Acuerdo de París junto a las partes... Y ahí cada quien acordó cuánto iba a reducir para 2030 y para 2050, contando gases de efecto invernadero y contando el, el hollín o el carbono
2: negro que se llama. Se lo ponen finalmente a últimas, de, de, por temas políticos, ya les valió que se dijeron que siempre no, que nos vamos a tener que esperar otro rato, ¿no?
0: <risa> pues. Um, sí, un poquito. Aquí en México se sigue trabajando todavía. Hubo una primera etapa. en 2000, A partir de 2016, las empresas empezaron a hacer la contabilidad. O sea, primero que nada, ¿cuánto estoy contaminando? ¿Cuánto estoy emitiendo? El gobierno, primer, la primera obligación que puso fue declarar y medir tu huella y declararla. Segunda, hacer verificación, que quiere decir, haces una auditoría que te dices si estás contando bien tus emisiones, ¿no? Uh -huh. Porque no es tan fácil hacer el conteo de gases de efecto invernadero porque es algo que no ves. Claro. A veces sí, en una chimenea lo ves, pero ¿cómo lo cuentas? Ah, no le puedes poner un no. flujómetro, ahí sí, no. No, o sea, no hay modo. Hay sí, que hacer los sí. cálculos y y todo, ¿no? y el mismo país, el, la misma semarnata aquí en México te va indicando cuál es el poder calorífico de cada combustible, porque Pemex lo genera y Pemex sabe cuál es el calor, cuánto emite cada ¿Cuánto uno? Emite, claro, uh -huh. sí. Incluso también publican el dato que les acabo de dar, que es eh, el factor de emisión de la red nacional, que es el que les decía que cada dos megawatts contaminan una tonelada de dióxido de carbono. Entonces se regula Entonces, esto.
2: Ya me estás estresando, Lupita. O sea,
0: es mucha teoría, pero... ¿Aterrizado? No, pero,
2: o sea, de verdad es que no hay conciencia de, de eso. Pues no, sí. pero ¿sabes por qué? Es que también... O sea, todos los, los seres humanos
1: en todos los países... O sea, de pronto... Pues vivimos la vida, ¿no? ¿Sería? O sea, entonces... No sacrificamos nos la damos, comodidad. Sí, entonces, entonces de pronto... No,
2: sacrificamos no,
1: la No volteamos a ver muchas cosas, pero tampoco es que seamos tan culpables, no, ni seamos los, sí. los uh -huh. villanos, o sea, finalmente hay cosas que no sabemos. Ignoramos, Y claro. ignorantes, ignorantes, sin Ignorantes sin enjuiciar, o sea, porque sí,
2: también... Ignorar no sabemos. Simplemente
1: no sabemos
2: que a lo mejor no nos
1: llegó el, ese, ese conocimiento a la puerta uh -huh. o, al, o a nuestra computadora, en fin. Claro. Yo creo que a partir de que se han suscitado varios, varios encuentros, este, hay asociaciones este, civiles que le dan seguimiento al tema, yo creo que a partir de eso, pues entonces sí ya tenemos la obligación de informarnos, o sea, porque vivimos en este planeta, no tenemos otro, o sí. sea, por el momento, ¿no? Sí. Eliot nos canta ahí buscando sí. a dónde mandar, Exacto. a dónde irse, Ahora, pero. ¿Ahora tú tienes
2: para tu boletito, no? Mientras por eso, paso, sí, a sí, sí, sí. Eres ¿No? el sí buscando va a, poder ir, a dónde y no es que
1: irse, no. pero nosotros tenemos este planeta, no hay otro, ¿no? Sí. Entonces bueno, yo creo que ser armónicos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ser armónicos,
2: ¿no? Ah. Hacer comunión justo diarias, con el, como el tú planeta, dices, ¿no? Como se repite, ya vimos cuando compras, checa la etiqueta, no nada más uh -huh. cheques la talla, checa nada más de dónde viene, ¿no? Qué países nos dices, un ejemplo Bangladesh, ¿qué otro país podría ser de alerta roja
0: etiquetas de Vietnam
2: ajá. este no.
0: por, por el trabajo infantil bueno esas son las que tengo en mente de las más y sobre
2: todo que son sí. las mundialmente conocidas es mundialmente conocidas Ahora, exacto dices separar lo orgánico del inorgánico lavar pets en una bolsita uh -huh. orgánico en otra y la, uh -huh. la inorgánica ya toda junta uh -huh. ¿Qué otra cosa del día a día podemos hacer el ahorro de energía que platicábamos el ahorro de energía ajá
0: uh -huh. lo el, hacemos?
2: ese bueno sí.
0: Si no necesitas la luz, o sea, si es de día, abre las persianas, abre las cortinas y que entre la luz, porque además te va a beneficiar la luz del sol, te va a dar energía, te va a dar vitamina D. Entonces, eh, procurar ambientes en donde puedas estar eh, con luz natural, lo más lo que más se pueda. Lo más posible. Claro, porque si hay horario de verano no, si lo quitan, si lo ponen. Las horas de luz aprovechalas, ¿no? Entonces, procurar espacios lo más iluminados que se puedan con luz natural, que además es sano para ti, ¿no? Entonces, eso en cuanto al ahorro energético de la energía que nos llega de la red. Otra es también nosotros consumimos combustibles fósiles, pues en la cocina, ¿no? Cuando cocinas y así. Entonces, tratar de ser lo más eficiente, ¿no? No poner desde hace tres horas el comal para que ahora sí ya nada más dos horas prendido el comal para una tortilla, entonces que analices todos esos consumos que tú vas teniendo que sean lo más eficiente posible, porque además tiene la ventaja de que vas a ahorrar dinero. Uh
2: -huh. Que es más, más contaminante? Uh -huh. ¿Calentar el micro o no esto? Tendría sí, que igual. hacer como un
0: análisis específico porque sí, claro. todo tiene sí, claro. su factor
2: de emisión, Ajá. ¿no?
0: Entonces la, los kilowatts que tú consumas con el micro se tendrían que comparar con la cantidad o los litros o mililitros que tú consumas de, del combustible. Ajá, o sea, como que tiene que ser un análisis como muy específico.
2: Ah, okay.
0: Otra cosa súper importante, si pueden poner calentador solar, lo mismo. Es okay. un ahorro increíble de... Y esta sí es un... O sea, este no es teoría, esta es práctica personal. Yo con el calentador solar duró un año, con el tanque y ni siquiera lleno. O sea, yo lo cargo al 70% cada año. Oye, oh, está buenísimo. Entonces, ahorro energético uh -huh. y ahorro el el, del consumo. O sea, y en dinero también te, te refleja. O sea, el ahorro que me dices es en tu
1: tanque de gas. Ajá, exacto. O sea, ese tanque de gas o tu depósito de gas te uh -huh. duró un año.
0: Sí, ¿sí? Usando,
1: usando alternativamente la energía solar. Sí. Orale, Ahora bien.
0: son súper eficientes, ahorita las tecnologías ya también son bien eficientes y aunque esté un poquito nublado te sale calientita el agua. O si sí, hoy llovió pero ayer no, te sale todavía calientita el agua. Casi todo el año tienes disponible el calentador sí solar. lo que decíamos,
2: a sacrificar tu comodidad Sí, sí. ¿no? por tu bien, por el bienestar. Sí, pues el tuyo bien, tendrá el de tu familia,
0: ¿no? Sí, sí en aras de mejorar eh, la calidad con la que vivimos sí sí tiene que haber un sacrificio, yo creo que hay dos cosas que tenemos que ser conscientes, una, la educación ambiental, o sea, no le des la espalda, si ves un artículo que dice, ¿cómo puedes reducir?, léelo, porque te va a dar tips que tal vez no traías, y otra, este, sacrificar lo que te gusta, lo que quieres por el bien ambiental, que después te vas adaptando también, sí, bueno, yo no lo llamaría
1: sacrificio, yo uh -huh. lo llamaría contribución, Claro. contribución al planeta y contribución a nosotros porque si tenemos un planeta saludable y que en el que podemos vivir respirar no nos vamos a chicharrar y, o no nos vamos sí. a congelar pues estamos contribuyendo, ¿no? A nuestro hábitat
2: natural. Claro, bueno, hasta el tema de los, de los regalos y los cumpleaños, ¿no? O sea, Ay, ya dejen de dar regalos envueltos, ¿no? No, 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 no. no regalos. Claro. cuál es la sorpresa? <risas> que, que sepa qué sorpresa no. Ya, de, desde de, la toma de decisión de no me des la bolsita. Sí. ¿No? Ya no lo envolvemos. No generar tanta basura. Exacto. O procurar
1: no generar tanta basura.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Cada consumo tiene que ser consciente. Si yo voy al mercado y nada más ocupo tres tomates o compra tres tomates porque el otro se te va a echar a perder, compras cuatro y el otro ya sabes que se te va a echar a perder es basura, no hablando de la orgánica sí. pero también que todo lo orgánico genera metano lleva un, cuando se descompone lleva un proceso de metanogénesis uh -huh. y el metano es uno de los gases de efecto invernadero que se han identificado que además contamina 28 veces más que el dióxido de carbono, ser muy consciente de no estar desperdiciando de verdad cada no compra que cuenta
2: son sanas no
0: también también, también generan
1: es, es que es el punto de creación y destrucción son, son, son no o sea también crean y destruyen no entonces sí. es, es interesante eso pero sí. eso que eso que me platicabas ahorita antes de entrar a grabación sobre el gas metano ¿no? uh -huh. que se, que puede generar energía ¿no? Sí. Eso, eso, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre eso? porque a mí me pareció muy interesante yeah. ¿no? a pesar de que, bueno, nos decías que sí es un poco costoso la instalación pero lo que, está, lo que hicieron en Pachuca, por
0: ejemplo, está padre saberlo sí, no sí hay algunos, en Pachuca hay algunos rellenos sanitarios que implementan la captura del biogás cuando nosotros dejamos la bolsita en, el, en la basura, ¿no? en el camión el camión recolector va y lo deja en un relleno sanitario. La realidad es que no todos los rellenos sanitarios llevan el manejo adecuado. Pero bueno, hablando de uno que, que esté más o menos bien tratado, ¿no? Llega el camión, deja la basura, una máquina la compacta y le echa una capita como de grava encima. Y siguiente capa y siguiente capa y se van formando los cerros de basura. Uh -huh. Un pastelito. Sí, <ríe> exacto. Y entonces, eh, la materia orgánica al descomponerse lleva a cabo ese proceso que les comentaba de la metanogénesis, genera metano el metano se libera es, se vuelve un campo abierto de generación de metano <ríe> y la, no la cámara de gas <ríe> sí. Sí. y entonces, de hecho la gente que trabaja en los rellenos sanitarios a veces trae unos identificadores de, o analizadores de gas porque si está muy fuerte, es que lanza la alarma cuando el metano ya está muy fuerte porque se tienen que salir de ahí, porque si es tóxico en Cantidades grandes y de hecho es flamable, súper flamable. Sí, sí. Prohibidísimo fumar en un relleno sanitario. Ah, bueno, pum. Sí, ajá. pum. Entonces esas capas de basura van generando el metano, pero se queda ahí encerradito. Uno se libera y otro se queda encerradito. Entonces hay proyectos, lo que hacen es una perforación en ese cerro y meten una tubería que a su vez también es perforada para que el gas pueda salir y liberarse. Llega unas como mangueras o pipas. Ajá. Sí, ventilación. Ajá. Y lo, lo van y lo almacenan en un lugar. A partir de ese biogás almacenado pueden generar energía eléctrica con motores específicos para biogás, ¿no? Eh, hay dos ejemplos muy padres aquí en México. Uno es el relleno sanitario de Juárez, allá en la frontera. Ese proporciona el 40% del alumbrado público para Ciudad Juárez y para Chihuahua el otro 40%. Miento, para Ciudad Juárez 20% y para Chihuahua el 40%. Entonces, ahí ya también es una fuente renovable de generación eléctrica. Platicábamos hace rato, ¿no? Que lo que para unos es basura, para otros es sí. energía. Y es sí, pues, ¿no? lo mismo los ya. pepenadores. Sí, para ti ajá, es tu, sí, sí, es tu para, basura. Sí, sí. Y para el pepenador es su forma de vida, es su actividad económica, ¿no? Cómo de la basura sacamos el subproducto. Lo mismo en granjas porcícolas o, bueno, granjas. El desecho se va a las a lagunas que igual son un de Infección. Y un, y sí, aquí. porque también lo mismo, como es materia orgánica, genera metano. Entonces hay proyectos que igual hacen biodigestores, o sea, que es, de, es decir, encapsulan, sacan el biogás y generan energía eléctrica. Me ha tocado ver un proyecto en las granjas de vacas lecheras. Tienen carruseles donde meten la vaca, la ordeñan y la vaca ya sale, ¿no? Y se llama carrusel. Bueno, ese carrusel alimentado por el metano que generan las lagunas. Que. Okay. Se vuelve algo eh, sustentable, ¿no? Sustentable. Ajá, exacto. Porque en la granja ahorra increíblemente de energía. Además, lo que es desecho ya no es desecho. Uh -huh. y este, pues también te genera un mejor ambiente alrededor, ¿no? Sí, o sea, claro, las...
2: pueden ser inversiones a lo mejor costosas al principio, pero los, sí. bueno, finalmente los beneficios ya también incluso hasta en el bolsillo, nada más en la parte ambiental, pues también se, se ven y no tan a largo plazo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, pues hablando de, de vaquitas y del consumo, la agricultura también es fuerte en emisiones. ¿Por qué? Pues porque una vaquita al tener tres estómagos, pues genera muchísimo metano, Ya nada no más con tener una vaca parada es una fuente de emisión. Entonces, si tienes miles y millones porque se, para consumo humano, pues hay muchos sacrificios al día, ¿no? O sea, cada grupo, no sé, sacrifica unas mil vacas al día para suplir el, el consumo. Entonces, otro tip que podemos hacer es consumir menos carne de cerdo y de res. O sea, no te estoy diciendo ya no lo hagas, pero pues consúmelo menos, Consume lo menos para que sean menos vacas eh, sí finalmente hay que entender
2: también. que pues, vivimos en un mundo consumista y que justo por la sobrepoblación que hay a nivel mundial pues se tienen que acelerar los procesos para Exacto. dar atención a todo, cada uno de los seres humanos de este planeta de todos los niveles y pues, por lo tanto por eso hay tanta, tanta vaca, tanta cosa, tanta industria, sí. porque tiene que estar generando toda sí, la proveyendo. serie de productos uh -huh. y no, y aparte no es el, el círculo vicioso. Se sí. genera una necesidad de consumo, Ajá. yo me genero el pretexto, pretexto este, ideal para fabricar todo, para darte, proveerte desde mis medios, desde lo que es más rápido, lo que es más económico, porque uh -huh. te tengo que alimentar a chorros cientos de millones de personas, entonces se genera este círculo vicioso y todo se detiene desde no consumir. Sí. Al no haber oferta no hay demanda. ¿no? Exacto. Como sí, o bajarle, fiscal, ¿no? Bajarle a la, a la, a la, a la demanda. 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 No hay oferta.
1: sí. Ajá. Porque sí, la cosa es, este, que bueno, es que luego las verduras, no manches, o sea, una ensalada te sale más cara que unos tacos de carnitas, o sea, el aguacate, o sí. entonces de pronto dices, pues mejor me echo unos tacos de carnitas, ¿no? En lugar de una ensalada, o sea, entonces de pronto es sí es un poco complejo, que no imposible. ¿no? Ajá. Porque también, o sea, uno tiene que asumir, ir al mercado, comprar tus verduritas, o sea, ¿no? Hacer tus compras de verduritas y tú generarte tu ensaladita. A lo mejor ese <risa> día no va a llevar
2: aguacate, pero, pero vale. le pones Oye, otra y cosa, ¿no? Es que ya incluso se sí. hacen sus propios huertos, ¿no? También, que bueno, la, la, que,
1: ¿no? sí, eso sí. está padre, eso está padre. Claro, que en la vida cotidiana y diaria, no sé, de las oficinas y todo eso, pues está más cañón, ¿no? Que te sí. pongas a sembrar platitas, que igual también se puede, ¿no? Todo sí. se puede,
2: pero está un poco más cañón por la... La el catreo el, normal. El, sí, ¿no? Sí. Entonces, lo de parte es que... geográficamente también hay distintos tipos de consumos de, claro. de productos que son altamente contaminantes para el planeta, sí. ¿no? No es lo mismo uno cree, que siempre piensa me voy a retirar, me voy a hacer mi ranchito, me voy con mis vaquitas. O sea, Lupita ya nos dijo que Vamos a vivir en, en un campo dominado de contaminantes, oh, ¿no? Un campo sí, de visión, ¿no? Sí, ya, ya es Chernobyl con vaca. Ándale,
1: ya nos vimos, ¿eh? Bueno, ustedes, salen sí. muy grimo sí, ah,
2: sí. sí, probablemente, pero no o sean de a ver, mija? O sea, si nos sí, vamos verdad. nosotros al campo claro todas contaminadas con los pulmones Acá perforados también. sí, porque a veces crees que es
0: un área libre porque está en el campo ah, pues si tienes claro. una granja cerca no está tan libre un relleno sanitario
2: pues no está tan libre de contaminación ¿no? sí, no o el mar, no también o zonas no habitacionales que ya, ya se edificaron mar, ¿sí? sobre un relleno sanitario ¿no? sí sí, sí y luego eso... hasta explotan <risa>
0: un poco sí sí, sí porque pero, el por metano gases, que les digo ¿no? va a buscar la forma de salir no, porque finalmente el gas flota entonces va a buscar la forma de salir y si hay ducto hacia la ciudad como tú dices a la zona residencial porque ya construyeron el drenaje y tal el gas va a decir ya encontré una salidita ya encontré una salidita y llega hasta las casas a veces y si sí, ha habido casos de que explotan las comunidades cerca sí. de los rellenos sanitarios entonces bueno hay que <risa> lo importante es tratar bueno, de consumir bueno. menos ¿no? sí claro otro tip que les puedo dar es el consumo local consume local lo más que puedas una porque el artículo que tú estás consumiendo no trae la huella de la, del transporte, ¿no? Si tú mandas pedir un lápiz a China, pero después mides una pluma, pero después, pues, o sea, ya te echaste muchos viajes desde China hasta México o hasta donde estés, y todo eso tiene una huella de consumo de combustible. Oye, si los traen en avión, pues, peor, porque contamina bueno, también el más, El ¿no? famoso e-commerce. E Ajá. Ajá exacto yes. entonces fijarte bien de dónde viene lo mejor es el consumo local porque si tú vas al mercado más de aquí
2: está, dice, esto está en Tapachula <risa> lo
0: hicieron aquí a la abuelo sí si tú vas y consumes eh, en el mercado vas a encontrar productos tal vez que son de aquí hasta te van a decir mira esta pera la trajimos de aquí de Xmiquilpan o de zonas que tú sabes que están aquí cerca, eso es lo mejor que puedes hacer, consumir local, porque ese producto trae menos huella, uh -huh. económicamente estás ayudando a, a los locales también, a que se genere una economía más fuerte en tu propio lugar y también eh, pues el, el beneficio social que tiene que tú vayas mejor al mercado, ¿no? Entonces esa del consumo local también es bien, bien, bien importante que procures como volver a ser comunidad, ¿no? Uh -huh. Con lo que tú tienes cerca. Si, si te queda el mercadito cerca, ve al mercadito.
2: Sí, claro. Yo creo que la globalización en su momento estuvo fantástica, maravillosa. Y qué padre que hoy te puedas tener ropa de uh -huh. una marca que hacen solamente al otro lado del planeta o puedes comer algo que en tu vida, ¿no? O sea, dices sushi, ¿no? Uh -huh. Seguramente hace 40 años nadie sabía ni siquiera del concepto. Y está padre lo de la globalización, pero hoy estamos pagando el costo de la globalización. Sí, Así es. Oye, el costo es muy elevado.
0: Sí, sí, porque tenemos, como tú dices, el e-commerce, tienes todos los productos que quieras al alcance de tu mano. Tal vez tarde un mes en llegar, pero te llega, ¿no? Lo que sea. Lo que sea. Es impresionante. Sí, entonces verlo desde tu responsabilidad como consumidor es la primera, ¿no? ¿Qué, qué estás consumiendo? Yo creo que es el primer examen de conciencia que necesitamos. ¿Qué estoy consumiendo? Y esos consumos, ¿qué es lo que más huella tiene? El papel, por ejemplo, también. La industria papelera es muy intensiva en emisiones y además gasta muchísima agua. Si no claro. necesitas imprimir, no imprimas nada de preferencia. Yo en lo particular no tengo impresora porque yo no quiero imprimir. Uh -huh. No tengo impresora. Si hay la necesidad de imprimir algo, pues ya me voy al centro de copiado y lo imprimo. Pero lo menos de papel que puedas utilizar. Si te dan muchísimas servilletas en un lugar, reutilízalas eso uh -huh. reutiliza de verdad que es bien útil papel higiénico pues también no, no te eches el rollo en uno solo y educa hay también un papel a la gente? que ya salió
2: reciclado el
0: del papel higiénico
2: incluso sí, este, lo puedes echar en el inodoro no ajá
1: no tiene tal pachoncidad como el clean, como unas marcas. Este, no, se no tiene uno tal pachoncidad no. Como papachado. No, no, momento. no te acaricia de la misma forma.
0: <risa> Pero, pues, estás tantito la raspada, o sea, ¿no? Sí, claro. O sea, que es parte de los entre comillas, sacrificios que tenemos que hacer, ok, este, como tú dices, no me acaricia, pero sé que viene no de una mejor fuente, este, de una mejor fuente y tal, entonces eso es parte de que lo que nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de cambiar nuestros
2: hábitos, Ver bien las etiquetas, de dónde están viniendo, uh -huh. es, sí. buscar en internet qué empresas son ecológicamente responsables. Porque claro. también hay otras empresas que también, en el, la industria de la, de la vestimenta sobre todo, ¿no? uh -huh. que es muy, muy demandada. O sea, hay muchas empresas que ya están sacando, supuestamente, y la verdad es que como no las consumo, he eh, de confesar, pues tampoco he averiguado, pero dicen que son ropa este, reciclada, ¿no? hecha de, uh -huh. de plástico reciclado las suelas de no sé qué esas también hay empresas que dicen que son pero a veces no
0: son ¿no? sí sí no mentes, ese también es un tema bien controversial porque a eso se le llama greenwashing uh -huh. ¿no? yo hago como que estoy contaminando menos o sea como que puse una planta para que ahora mis suelas sean de material reciclado y llanta Recital. De llanta, pero para que yo triture ese material, para que yo lo transporte, para que no sí. tiene una
2: huella mucho más grande o, o igual que si lo, lo que haciendo, lo que nos estabas diciendo de los coches, ¿no? Ajá. Que todo el mundo te lo vende el coche eléctrico. Sí. Menos contaminante. Menos contaminante desde el tema de la, del combustible. Uh -huh. Puede ser igual o más contaminante desde el tema energético. Exacto. Así, Así es. Es.
1: sí, claro. Pues es que, la verdad, sí sí tenemos ahí problemas, ¿eh? O sea, sí estamos mal. Ay, sí. Pero, no, no estamos mal. Yo creo que más bien tenemos que aprender. O sea, sí, sí tenemos que aprender, cambiar los hábitos, hacer examen de conciencia y ver en qué puedo yo apoyar. O sea, lo poco que pueda yo aportar en mi entorno, pues, bienvenido para el planeta. Eso
2: es bienvenido, ¿no? Así es. En nuevas generaciones, de verdad, que hay niños uh -huh. de verdad que ya están súper conscientes de ello y, pues, aprovecharlos, sí. no, no decir que porque ya tienes determinada edad o porque tú ya contaminas menos, pues hay que se encarguen los demás, o sea, las cosas desde uh -huh. ahorita ¿no?
1: Sí, sí, quien sea,
2: como sea la El edad que sea. El famoso copote que si lo sí. toman o no, que si sienten la imagen de la tortuga cada que ven ve un copote ¿no? va, va, sí. va mucho más allá obviamente del, del este mundo animal por uh -huh. supuesto que también ha sido el, el más este, vulnerable en todo este proceso también empezarle ¿no? sí que eso que dices de la los... comodidad o sea de verdad la, ¿La comodidad, comodidad? ¿Qué? es que mira, que mira finalmente creo que es más bien la hueva porque ah, uno no, no, no deja de estar cómodo sí. porque pues afortunadamente uno tiene un hito tiene papel que no es el, no es el ajá, No,
1: pero tienes. Ajá, sí. pero, ajá, exacto. Yo creo que más bien es eso, como trabajar uh -huh. con nuestras creencias que tenemos en, en torno a la comodidad, al confort, ¿no? Sí. O sea, sí, yo claro. creo que más bien es trabajar con eso. A lo ¿no? fin, sí. Ajá. Sí. Porque, exacto. O sea, por ejemplo, la ropa. Nos decía la organizer, Maru, ¿no? Pues si no necesitas tanta ropa. Ah. O no. sea, arma tu, tú hay hay tutoriales y hay gente que te asesora en este sentido, para que armes tu guardarropa con 60 prendas de ropa. Oye, que, es o que menos, en, las, en todas ¿no? las
2: fotos solo con la misma Uf. camisa, güey, sales en ¿Y? todas las fotos con la misma cara. Exacto. Claro. Pero, o sea, sí, sí, sales sí. con la misma cara. O sea, pues con uh -huh. la misma camisa. Entonces,
1: yo creo que en ese sentido es con lo que tenemos que trabajar. Con, con esas creencias que tenemos de, no, tenemos que comprar y, y este y tengo que pedir y si no me gasto el dinero, entonces, ¿no? O sea, como que hay ahí un, yo yo veo como un hilo conductor en, en todo eso. Claro. Y entonces, en la medida en la que nosotros aprendamos a trabajar con eso, pues entonces vamos a ser mucho más amigables con el claro. con el planeta, ¿no? O sea, si vas a consumir este comida rápida, pues entonces procura que los envases que te traen, Exacto. los puedas enjuagar un poco y los vas este, acumulando uh -huh. y ya luego los sacas todos. En fin, claro. o sea, trabajar con esas creencias que tenemos, ¿no? Sí. Yo creo que en la medida en lo que, que hagamos eso, pues va,
0: va a estar claro. más chido, ¿no? Sí, porque aquí hay un, un concepto también bien importante, el reducir. La uh -huh. clave también está en reducir y quitarnos el peso de, como tú dices, ¿qué dirán si salgo en esta selfie con la misma blusa que ayer? quitarnos ese peso porque al final es ficticio, uh -huh. ¿no? O sea, si sales y no sales, como tú dices, tienes la comodidad de tener la ropa adecuada, tienes la comodidad de, de verte bien, pero quítate el peso del que dirán, porque eso nos hace consumir más de lo que necesitamos. Uh -huh. Y un tip importante de la reducción es sustituye algo con nada, en el caso del popote. Uh -huh.
2: Sustituye el popote con nada. Sí, si sí, no lo, si no lo ves, no lo consumes. Si Ajá. no lo hay, no lo, no
0: lo. Eso de sustituye sí, no lo algo con nada. No bolsas lo de plástico. No lo necesitas. No lo necesitas. Bolsas de plástico sustituye las bolsas de plástico con nada. O con bolsas de destraza, por ejemplo, que te dan, que vas a por comida y ya te dan tu bolsita de destraza. Esa utilízala para la basura. Yo le doy la vuelta. Es que mira, la verdad es que sí me echan la aburridora
1: muchas veces. Aquí también la compañera de pronto me la echa
0: <risa> Pero yo sí
1: reuso los envases de plástico. O sea, uh -huh. los uso para algún tema. Las bolsas del pan de papel de estraza, ¿sabes qué? Les doy por lo menos una segunda vuelta. ¿Sí? ¿En qué se las doy? Las uso para... Cuando hago milanesas <risa> o
0: cuando alguna sí, sí, cosa, le doy algunos, claro. sí. les doy algunos. ¿Y sabes cuál es la ventaja de usarlas para absorber aceite? Uh -huh. Es que no lo está, ese aceite no va a ir a dar al drenaje. Claro. Porque una gota de aceite contamina litros. Exacto. De por agua. favor,
2: dejen de pocharle el aceite de no sartén lo hagan. directamente. Yo lo, yo drenaje. lo hago en
1: un frasco, lo uh -huh. que sobra de los sartenes y lo voy acumulando. Y ahí sí, lo tengo en ahora sí que en el horno, ¿verdad? Ya ven que en el horno uno guarda okay, de todo
2: Y ese es que <risas> de, finalmente cuando llegan de la basura, pues como ya está parte del de, de, de proceso de separación, se ya se puede ir a la basura. Sí, ¿Sí? exacto, ya okay. se lo entregas así en su frasquito, ¿no? Exacto. La contaminación electrónica nada más rápido para cerrar brevemente. Sí. Ahí qué hacemos con ella con los híjole, ese es otro también tema. Ese es otro tema, sí, sí, yo sé que ese, ese, tendría que ser un tema específico. Sí. Pues mira,
0: en medida de lo posible estar pendiente de campañas que recolecten basura electrónica, sí las hay y hay en muchos lugares. De hecho, a veces hay campañas de los gobiernos donde ya juntas tu basura electrónica y la llevas y te la recopilan, pero es por tiempos. Pero hay lugares que ya están todo el año abiertos y que precisamente su negocio es generar a partir de la basura electrónica pues acumular tus electrónicos, cargadores, celulares, todo lo que no necesitas, y llevarlo un día, dedicarte y llevarlo a llevarlo a ese lugar. O si ya sabes que la campaña va a ser en julio, pues empieza a juntar y en tu cajita ten... ¿Y
1: también
2: te las te pilas si ahí, meterlas, las pilas? Sí, sí, se pilas? es parte de... Ah, las pilas normalmente se ponen en una botella también de plástico. De, de, ¿O de cristal? No, de plástico. No, ¿De plástico? Yo sabía que era de plástico, corrígeme si me equivoco, Lupita. Sí. Sí, de plástico, y las vas echando, las vas echando, las vas echando, ya cuando uh -huh. las cenas, ya. En las, de, en las pilas, tengo entendido que es así, preferentemente a esas si ya no las mandes, aunque a, a, tengas el proceso de separación, no las, no las eches en el bote, de, en no el camión entre, de la basura. Pero, sí ahí sí si hay, busca totalmente un centro de recopilación de pilas uh -huh. y ahí entregas tu, tu, tu botellín en porque, recipiente porque de aún es plástico, plástico Ajá. pueden explotar y contaminan que da, miedo, sí. que da
0: miedo es que eso también las y pilas contaminar el subsuelo, porque una vez puesto en el relleno sanitario, se filtra con los lixiviados de la basura todos esos líquidos se filtran al manto acuático entonces ya lo contaminaron y antes, antes, antes de tirar las pilas es Procuran usarlas. ¿verdad? El primer paso es reduce el uso. Segundo paso, dices, bueno, no puedo porque esto que necesito sí o sí tiene pilas que sean reciclables, de las que son
2: recargables. Ah, comprar juguetes locura. con batería. O si no son, sí, caras? sí, sí además son o sea, caras. Son, sí.
0: son más caras las recicladas, pero si
2: tú pero las reciclas ajá,
0: 100 veces, sí, ya te dio sí, lo sí, de. Sí, las reciclas
2: en jugar con el yoyo, -yo, la matatena.
0: Exacto, <risa> volver a lo básico también es, o sea, como el consumo local, volver a lo básico también es bien importante, que nuestros hábitos sean más básicos, hasta vivimos como más en contacto con el entorno, no sé cómo decirlo, ¿no? Claro. O sea, está bueno pensar en cómo voy a desechar, pero lo mejor es la reducción. Sí. Lo menos que pueda desechar, desde ahí partimos. Claro.
2: Seamos minimalistas, ¿sí? Sí, sí. No, no. claro. Pues Oye, muchísimas pues, gracias buenísimo. la verdad es que sí es un tema <ríe> este, muy bueno, muy necesario y no nos vamos a parar de hacer programas de este tipo, que no nada más nos estamos preocupando o atendiendo o creyendo, desde la muy buena voluntad consciente de mejorar eh, la forma de, o la, forma, o la vida más bien de, de cualquiera que nos esté escuchando de, en alguna medida, pues aquí también, o sea somos huéspedes de un lugar que se llama... Tierra, Gaia, como le quieran, Pachamama, como lo quieran llamar. Y pues yo creo que lo más cor educado, correcto y, y en agradecimiento es no encajarse mucho con la madre tierra, ¿no?
0: Sí, vamos la a ser energía, contributivos.
2: Pero no tanto.
1: Contributivos,
2: sí. ¿no? Sí, Damos, sí. Este, y también nos dan. Sí, sí esos gustos ya se compraban la ropa cada, cada oferta, pues una oferta sí, una oferta no, y así va a empezar, ¿no? O sea, no tiene que ser cambios drásticos, aunque Exacto. el planeta ya los está solicitando sí pero, pues, pero hay la que realidad empezar. es como decías no en países pequeños, pues qué padre los cambios pueden ser sí, más inmediatos pero países tan complicados uh -huh. como el nuestro y como muchos en el mundo Arre, a 120 claro. millones de no, acá. de Mexican Curious, sí
0: <risa> sí, Ojo. así
2: es muchísimas gracias Lupita no,
0: gracias a ustedes por Muchas la invitación gracias. la verdad es que estos temas son bien apasionantes porque nos atañen a todos y siempre es bueno aprender un poquito cada vez de cómo podemos mejorar nuestro entorno. Gracias por la invitación. Menos Muchas más. gracias. Sí.
1: Nos vemos en la próxima. Soy Bye. Aquí
0: finaliza un episodio más de Efecto Dominó 2.0. Sabemos que te quedaste con ganas de seguir escuchando a Wendy y Amparo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Efecto Dominó 2.0. Y por supuesto. Síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!